0: 欢迎收听物件物闻。我今天想跟大家聊聊三件事情。这礼拜真的非常多的事情，而且很多觉得不会发生的事情竟然发生了。我们这礼拜就来好好聊一聊。我第一个想聊的是干预市场，第二个想聊的是违约交割，第三个想聊的是这礼拜你特别要注意的事情。我第一个想聊的干预市场，我真的很不喜欢政府或政策去干预我们这个自由市场。虽然一直以来政府都是有在干预的，就是在大跌的时候，国安基金可能会进场。前几天，国安基金说不会护盘了，短短一天的时间，就在昨天晚上他就说他们拍案定案了，要进场护盘了，但是什么时间还不确定。但这次的消息一发出来以后，当天晚上就在昨天晚上七点多七点。多的时候发布的时候，立刻台子在短短十几分钟上拉了三百多点，这其实就是我很不喜欢干预市场原因，因为原本正常在交易的，有可能一个不小心就被这波急拉损了，赚钱也就算了，如果赔钱呢，到底要怪谁呢？这个东西一定没有办法讨的。但是我们就来聊聊额外一件事情，在那天当天交易上有很多大大在那天可以进到非常漂亮了。当天有一个非比斯大大，我其实蛮在关注他的，大家可以去关注他。他讲东西其实还分享很多东西，我也很喜欢看他的文章。他那一天他其实有提到一个方法，他可以在那么早进场，最主要原因是他有订《经济日报》的 VIP， 他就订那个会有推播。他当天在七点零一分的时候就收到消息了，就后来他去评估这资讯来源之后，果断的进场就赚到这笔获利了。我看他抛出了成交明细有36六口，所所以在短短时间其实获利就到200多万。但这真的是每个人风险控制程度不一样。但是我们就额外聊聊这个东西，其实都是来自于资讯的落差。我认识有些朋友，他们其实是很简单的用爬虫了，他会去爬一些重要的财经网站。这些网站如果重要消息发出来说，他们会立刻知道。像这个菲比斯大。他也是用一个比较简单的方法，可是就是要花点钱，你去订阅《经济日报》VIP， 他们会有推播，一有消息他会把消息推播给你，这就要去设立。其实花点小钱可以得到更大的收获，我觉得这是非常值得的。接下来我们来聊聊违约交割。我一直以来，其实我自己做刀当,当冲的，但是我在当冲的状态下，我只推荐你，如果真的要做当冲，你一定要是专职交易人，或者这段时间你是可以。盯在电脑前面的，因为市场突然发生手么不是你能预料到了。就譬如昨天火安基金突然前一天跟你说不会进，隔一天立刻进场，顺拉十分钟拉三百点，你可能上去上个厕所或尿隔尿回来就说电脑是坏掉了，怎么会急啦、啊。但是这时候就是你被暗算的时候。所以正常要交易的时候，你要嘛就挂出价单错了就停损，要不然你就要乖乖顾着电脑。因为有的朋友可能是上班族，他想说，哎、欸。当冲好像很简单，我去做个当冲好了。这次违约交割，光光一个人创了新新的违约交割。原本那时候我看到，应该好像是很多人违约交割。这次违约交割七亿多，但其中的六点六亿是同一个人的。有人会想说，为什么一个人有可以我当冲那么多，却去违约交割？其实当冲的金额有时候你做的越多，以后卷上户那个金额会帮你越开越大。你做越多以后。他额度会帮你越开越大，但是到最后有一次你不小心被锁涨停，的时候，因为你只是额度被开大，并不代表你有这么多钱。他在一次的不小心之下、啊、被锁涨停，被锁跌停，两天后缴不出钱以后就会违约交割了。所以我才说，如果真的要当冲话，最好这一段时间是完全可以专注在电脑前面，而不是说。我有个有时候突然开会，我或者我等下要坐电梯，一进去出来说涨停，股票很容易瞬间说涨停，尤其在没有量的股票，有量的也有可能，所以这是非常非常危险的一件事。而且违约交割完以后，你可能你会觉得买卖相抵就没事啊，因为违约交割他那个 6.6 亿是买卖相抵加起来的金额， 6 6亿。然后他后来还差了500多万，你以为只是赔了这500多万就好了吗？不是的，他可以，你如果我们以打个比方， 6 6六亿是买卖相抵，那我们直接把它除以一半是 3.3 三亿，它券商可以收取最高的违约金是 3.3 三亿乘以七大概在 2,300 万那，他还可以再跟你收这违约金额，你不觉得整个一个傻眼？你违约交割金额是买卖相抵后500万，券商还可以再跟你额外再收 2,300 万。你觉得这一辈子翻得了什么，所以真的你要做单冲，不是把出家单过好。但是我也觉得觉得不一定是把出家单过好就可以解决的，因为有时候出家单有可能也出了问题。最好最好你要做当冲的，就是有一个小时会有一个时段，你可以完全 focus 在那里，交易结束把单清掉，这样就好免得真的哪一天突然被暗算，锁涨停、锁跌停，搞到我又交割，这一辈子都翻不了身。这是我真的在交易市场上看到很多人，所以我很给大家建议：你真的要做交易，或者你想要当宠，一定要有时间完全专注在那里。然后这个事情讲完以后，我们来聊聊这周最需要关注的事情。今天我不得不讲说，国安基金光用一个口水护盘，我不知道还有没有进场，但光光它发出消息，今天的台股就上涨了 2.68 八拉高了374点，加权指数。然后台积电拉高 4.67 七涨了21点。我不得不说，真的很强，难怪那么多人喜欢去关注这个。所以大家也可以去关注这个消息，因为这时候国安基金进场以后，因为如果跌了，他会买上去；，就跌太多，他有可能会进场。所以这时候有可能做多生意就会高了一点。这也就是为什么这时候会有人讲说，国安基金要进场了，我原本持有空单的，我可能就会回补。所以这时候会造成涨的几率比较高一点，但是。不管怎样，最后还是要回归现实面。有的人很多人会想说，哎，国外基金我要买什么东西？他进场了，买什么东西比较好？但国安基金进场，如果你是持有小型股票，可能对你比较不利的，因为国安基金啊，基本上就是稳住指数，就稳住加权指数，它会比较去拉抬重大加权指数，把指数护在那裡。所以小型股可能跌得很惨，上柜也跌的很惨，可你看指数没有跌啊，但是这时候你可以去网络上查。你可以看国安基金过去都买哪些股票，你可以发现几乎基本上都是重大的全职股。然后这时候我们就要注意了，国安基金虽然正要护盘，但是不管怎样，最后一定会回归基本面。如果整个全世界不好，它这种护盘，它现在准备五千亿子弹，五千亿子弹多吗？你想一下，因为我们台股一天的成交量就有两千一百亿。他真的要付出，他其实也不是那么容易的，所以他只能在事实的底部撑一下，撑一下，他还是得顺着局势走。如果国际的局势不好，硬撑也很很难。所以你这时候就要特别注意，今天晚上很重要一件事情 ，CPI 的美国 CPI 指出最近美国一直在预防针打预防针，说接下来的通膨会，这次的通膨会非常高，非常不高，非常高，一直在打预防针，所以目前的预估通膨。上一次是 8.6 他们预估这次会在 8.8 所以你晚上要特别去注意，不要真的又蹦过 8.8 八，那时候盘可能会非常的剧烈了。还有另外一件事，之前我提过我要去买台积电，这次我不得不说，我被国安基金暗算以后，哇，瞬间拉个二十点，但是我还是会等到明天的台积电法收会完再去决定我的进出场，就跟我之前分享策略。所以最近最需要注意的就是今天晚上 CPI。跟明天的台积电法式会，我不得不说，这两个怎么可以在一起啊？这两天的拍一定会非常非常的刺激。这就我这几外想跟大家聊聊了，今天就分享到这里哦。喜欢我的，记得帮我按五星订阅哦。今天就聊到这里哦，大家拜拜。